0: 我们自己必须抛弃悔改、祈祷的信仰，认识他的错误。加拉太书第六章一至十节：弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们守灵的人就当用温柔的心把他挽回过来；又当自己小心，恐怕也被引诱。你们个人的重担要互相担当。如此就完全了基督的律法。忍若无有，自己还以为有，就是自欺啦。个人应当查验自己的行为，这样他所夸的就专在自己，不在别人啦。因为个人必担当自己的担子。在道理上受教的，当把一切虚荣的供给施教的人，不要自欺。神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。盛着情欲撒种的，必从情欲收败坏；盛着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。所以有了机会，就当向众人行善，像信徒一家的人更当这样。至今我讨论了加拉泰书中的某些问题。但要更深刻的解释加拉泰书，我仍然是要做更多的布道，因为加拉泰书中的道包含了大量属灵的教训，必须认真对待。使徒保罗必须写信给加拉泰的理由是，因为母些信仰犹太教的行歌里之人到了加拉泰的教会，他们令水和圣灵征服音的信徒信仰产生了混乱，所以使徒保罗说：“弟兄们。”我告诉你们，我素来所传的福音，不是出于人的意思，因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。加拉太书第一章十一至十二节，他还把自己说成做使徒的保罗，不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督与叫他从死里复活的父神。加拉太书第一章第一节，使徒保罗明确说，他信仰的福音或者他做使徒不是从人来的，而是从神来的。保罗承认他与基督同钉十字架，与他一起复活。他说：“你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。”加拉太书第三章二十七节。换句话说。保罗总教圣说：“信仰水和圣灵的福音，人人领受属灵的洗礼，与耶稣基督同死，重生得新生。”我们阅读《加拉太书》这本书时，我们是要懂得和理解加拉太教会在当时所面临的形势，懂得保罗在谈论行格里之人的谬误信仰，他们错误的律法主义信仰已经流传到我们这个时代。演化的结果正是悔改、祈祷的信仰。严格地说，在当今世代的基督徒相信，他们通过悔改的自我祈祷得洗自己的罪孽。但保罗明确地说，这是堕落的信仰。在此，我们必须认识到，保罗传播的福音是水和圣灵的福音。因此，无论谁想要遇见救世主耶稣基督，都必须首先知道水和圣灵的福音。信仰他，当我们信仰水和圣灵的福音，我们就能与耶稣基督同死，与他一同复活。那些信仰水和圣灵福音的人，能依靠他们正确的信仰过信仰生活。在解释和传播加拉太书时，我再次想到，我们这些水和圣灵福音的信徒是如何从神那里领受属灵自己大赐福的。而且，加拉太书是真理之道。他告诉我们，今天基督徒的信仰存在谬误。他们声称通过悔改的自我祈祷清洗他们罪孽。写这道最初是为了说明从犹太教延伸出来、折母早期教会信徒的律法主义信仰之谬误，但现在也针对揭露目前许多基督徒属性的悔改教义之谬误。一方面，我们传播谁和圣灵福音的信仰至关重要；另一方面，指出百姓的错误信仰也刻不容缓。如果神没有撰写《加拉太书》，我们今天不可能认识悔改的祈祷成了如此荒谬的教义。换句话说，没有《加拉太书》，我们不能成功的证明依靠悔改祈祷清洗罪孽的教条是错误的。那样的话，我们不能指引无数人正确的信仰神和圣灵的福音，但幸运的是，我们有真理之道，使我们能够正确的辨别正确与错误。那时，我们将认识到百姓靠悔改的自我祈祷得洗他们的罪孽，完全是谬误的信仰。使徒保罗以行割礼之人谬误的信仰为例，透彻地向我们解释。悔改祈祷之妙物，保罗一针见血的指出悔改祈祷的矛盾，并向我们做解释。我们多么幸运啊！今天我们也能向那些坚持悔改祈祷之妙物信仰的基督徒解释他们信仰的妙物，因为我们喜和圣灵福音的信徒，现在能够证明悔改祈祷之教义的妙物，现在传播这真福音要容易得多。圣经在传道书最后一章说：“著书多没有崇敬，读书多身体疲倦。”传道书十二章十二节，确实如此。我们文学传教没有崇敬，一旦我们开始传教，我们必须及时准备下一批的书籍。如果说错了话，口语能胜诉的纠正，只要人们能够彼此理解。在谈话中，句子结构不佳不成大问题。相反，著书要求我们使用规范的语言，保证能够精确地表达我们想表达的意思。拙劣的句子可能使读者误解意思，所以写作非常辛苦。尽管如此，文学传教仍然是绝对必要的。所以我们正在出版书籍。我满怀信心地认为。文学传教是传播水和圣灵福音最有效的方法。神把这项任务托付给你我，我非常高兴，充满感激。文学传教对我们传播水和圣灵的福音帮助极大，所以我们不能懒散地对待这项工作。我们必须更加感谢神托付给我们这项工作。未被耕种的地称作休耕地。修耕地上杂草丛生，为了复耕荒废多年的田地，农夫必须首先犁根尘土，再除去杂草、灌木和荆棘。如果农夫没有这么做，那么种子因为灌木和荆棘不能生根；即使有些种子下地生根发芽，它们最终也会被灌木排挤、枯萎凋亡。同样。如果我们希望向全世界传播水和圣灵的福音，我们不能把水和圣灵福音播撒在一片废墟的心田里。那时百姓的心就像休耕地一样，充满了许多错误的教义。所以，如果生命的种子——水和圣灵的福音——只是播种在这样的地上，它将全部枯萎凋亡，不管种子多好。所以，当我们努力耕作信仰的田地，我们必须首先拔除杂草般的错误信仰。那时，我们才能播撒喜和圣灵福音的种子。我们谨慎的做了这部工作，系统的向全世界传播喜和圣灵的福音。直到今天，我们通过关于会幕的布道，详细的见证，只有喜和圣灵福音才是正确的真理。同样，只有当我们严格、详细的解释今天基督徒信仰之妙物，他们才会认同我们的教训，重新回到正确的信仰上来。因此，我们必须用每个国家和部落的各种语言，首先解释他们信仰的妙物。我们还必须向他们见证水和圣灵福音。我们向他们传播水和圣灵的福音时，明智的做法是详细指出他们信仰的谬误。那是因为每个人在行动上都是可能走错路，但如果信仰谁和圣灵的福音，谁也不会走错路。所以，这里我想明确的说明，今天基督徒的信仰是多么的错误。他们想靠悔改的祈祷领受这些得赦。我还想明白的说，他们依靠自己错误的信仰。绝不能在神面前从罪孽中得赦，和加拉太教会那些行割礼之人称圣徒只有受割礼才能做神百姓的谬误信仰一样。今天认为悔改是必不可缺的信仰，也是一种谬误的信仰。我们必须向每个人解释悔改教育的谬误，把水和圣灵福音种植在那些接受我们解释的人士身上。只有那时，种子才会最终被正确的播种、发芽、生长和结出果子。虽然我们做这项工作很困难，但当我们看到自己的劳动成果时，我们只能感谢神。当我们阅读加拉太书时，我们能够理解真福音与假福音之间本质的差异，这对我们的信仰生活帮助极大。通过阅读加拉太书，我们在信仰上取得了很大的进步。主教导我们要认识到别的福音是如何涌现出来的。我相信神已经赐福他的教会，使你我能够识别真福音与假福音，警惕这些假福音。万事都有次序，建造房子必须先打好牢固的地基，然后才能开始砌砖。架梁，同样，传播水和圣灵福音的工作也有巨始。福音全教师不能想怎么传福音就怎么传福音，他必须逐步解释，确保每个人都能完全理解。换句话说，我们必须及时的、逐渐的改变人们信仰和心灵。为此，我们必须首先具备足够的圣经知识。第二，我们是要用恰当的用语解释福音。第三，我们是要完全使用详细的圣经用语，充分地向他们诠释。最后，我们是要等待他们亲自抛开自己谬误的信仰，重新回到水和圣灵福音上来。我们必须和那些因此重归水和圣灵福音的人同心。与更多的人分享我们对真理的共同信仰，正确的引导他们。我们能够做这些事，我感到非常幸福。我感谢神允许我们向全世界传播水和圣灵的福音。我感谢他通过他的教会贯彻这些工作，以致误信者的错误信仰。让我们一起阅读第六章第一节，弟兄们。若有人偶然被过犯所胜，你们守灵的人就当用温柔的心把他挽回来，又当自己小心，恐怕也被引诱。在此，使徒保罗结束他的信件。保罗指出行割礼之人的妙物信仰，现在总结他的信件，再次告诫圣徒。保罗在此的结束于。令那些鼓吹行割礼之人警觉，所以他说：“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们守灵的人就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。”加拉太书第六章第一节：当我们面对那些信仰错误的人，我们不应把他们置之门外，我们还要使他们认识到错误。告诉他们真理，告诫他们要正确的信仰。保罗说：“又当自己小心，恐怕也被引诱。”他这么说是因为我们任何人都可能走错路。实际上，如果神没有通过他教会传播他的道，我们的信仰也可能误入歧途，渗透自己的缺点或者他们造成的错误，实际上不成问题。因为他们全部由主耶稣解决了。在神面前，最大的错误是破坏他的道，传播谬误的信仰。实际上，如果有人解释神的道而认识不到谁和圣灵的福音，那么他可能在神的道里增添自己的思想，用自己错误的知识做解释。所以，基督教的罪人全权传播谬误的道。这足以破坏谁和圣灵的福音，但是神不希望放任他们自流，所以现在神培养了信仰谁和圣灵福音的人，委任他们在教会里做他的仆人，捍卫福音的真理不受破坏。神这样确保他的教会沿着守灵的正确道路前进，鼓励教会正确的向每个人传播谁和圣灵的福音。正如使徒保罗说：“你们个人的重担要相互担当，如此就完全了基督的律法。”加拉泰书第六章第二节，我们必须担当彼此的重担。如果我们某些事情做错了，我们必须相互纠正。我们必须彼此团结，履行基督的律法。为此，我们必须正确的交流结和圣灵福音的信仰。我们必须帮助众灵魂从他们的罪孽中得救。这些人又相继把福音传播给更多的人，使世上的每个人都可能得救。当保罗告诉我们要彼此担当重担，他的意思是说，我们在侍奉福音时应彼此担当重担。换句话说，他告诉我们要分担彼此的重担，正确的引导信徒。我们能使众人领受罪孽得赦，避免在神的教会里造成不和。使徒保罗在加拉太书第六章第三节中说：“人若无有，自己还以为有，就是自欺了。”换句话说，如果有人认为自己在灵性上完全成熟，而事实上并没有达到守灵的信仰，那么他在自欺。早期教会时期认为，从行割礼之人那里受割礼就能成为神的百姓，这种观点完全是无稽之谈。使徒保罗明确地说：“你们受洗归入基督的，就是披戴基督了。”加拉太书第三章二十七节。与保罗的信仰相比，那些行割礼之人的信仰确实一无所是。就拿亚伯拉罕来说。神赞成他的信仰，也不是因为他在身体上受割礼，而是因为信仰。经上写道：“亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。”创世纪十五章第六节。当我们信仰神的福音之道时，我们获得了诸神百姓的明确证据。这正是属灵的割礼。当神告诉亚伯拉罕受割礼，它可以被解释为身体上的割礼，但神实际上说的是属灵的割礼。属灵的割礼是信仰耶稣基督赐予我们的，谁和圣灵福音割除我们心里的罪孽。这便是属灵割礼的真信仰。因此，我们应该认识到，那种认为除了信仰谁和圣灵的福音以外，他必须在身体上受割离，才能做神子女的信仰是败坏的信仰。在我们这个时代流行的信仰，既靠悔改的祈祷领受罪孽得赦的信仰，也是堕落的信仰。因此，如果你们认为自己成了异人，尽管你们什么也不是，那么现在你们必须纯粹的再次接受水和圣灵的福音。完全在这真福音里重生，你们必须信仰耶稣，接受施洗约翰的洗礼。你们必须把你们所有的罪孽转嫁到耶稣基督身上，和他一同复活。我们大家必须因信与耶稣基督同死，从死亡中复活，才能真正做神的百姓。今天的基督徒错误地认为，他们只信耶稣在十字架上的流血而得救。他们还相信自己在信仰耶稣基督后所犯的罪，必须靠悔改的祈祷得赦。这是个大问题。仅仅因为做悔改的祈祷，他们的罪孽果真会消失吗？他们的良心只能说没有。然而，尽管如此，他们仍这么信。因此，这是一种自欺的假信仰。现在，他们必须亲自抛弃这种信仰。这种信仰不能使他们成为义人。只依赖十字架上宝血的信仰，必定伴随着悔改的假教义，声称人只有靠悔改的祈祷才能从罪孽中得喜。这是因为，如果人只信仰耶稣的宝血，他只能自己徒然地靠着自己清洗自己的罪孽，没有别的选择，因为他不能理解耶稣斩教他一切罪孽之洗礼的能力。所以，他绝不能把罪孽涨价到耶稣身上。如果你们不相信耶稣在接受施洗约翰的洗礼时，你们所有的罪孽都被涨价到耶稣身上了，那么你们永远不可能领受罪孽得赦。这一切将导致你们今天做悔改的祈祷，努力清洗你们的罪孽。况且，你们也会信仰渐进称义的假教义。说什么人愈富也愈得圣化，并在死亡的时候完全成圣。但相反，如果你们理解《水和圣灵的福音》，那么你会认识到，我所有的罪孽都在他接受施洗约翰的洗礼时被转嫁到耶稣身上了。你们是要知道为什么今天的基督教如此黑暗？因为事实上，所有的基督徒直到今天。都只信十字架上的血，靠着错误的信仰生活，相信他们的个人罪，靠着悔改的自我祈祷得喜。今天的基督教在灵性上越来越黑暗，因为他们误解误信，他们能够逐渐被圣化，他们努力过守灵的生活。认为这样就可以在身体和灵性上无罪的状态下走到神的面前。实际上，人们没有办法实现这一点。这些人的信仰是失败的信仰，任何事情都不能实现。神不会赞成这种信仰，相信人为的教义而不信神借着水和圣灵的福音已经拯救罪人之真理的信仰。绝不能把任何人拯救出罪孽。正因为今天的基督教坚持人为的信仰，尽管滥建了许多教堂大楼，增加会员，却完全没有任何属灵的能力，所以不断地受到社会的批评。所以，即使在基督教的国家里，基督教仍无法对这个塞落的社会施加任何影响。基督教既不能改变社会，也不能改变人心，至多它只能对规范庞大的会员施加政治影响。你们自己观察吧，基督徒和非基督徒的行为不是一样吗？因为基督徒不信神和圣灵的福音，而信别的东西，他们的信仰在实际生活中不能发挥任何能力，所以黑暗时代永存。今天那些只信十字架上血和依靠悔改之自我祈祷的基督徒，必是认识到他们一无所获；即使现在，也必是信仰水和圣灵的福音。所有那些相信自己靠悔改的祈祷已经领受罪孽得赦的人，直到今天仍然没有在他们身上看到任何属灵的变化。如果你们至今只信十字架上的血，你们必须认识到。你们还没有领受罪孽得舍，完全不能实现任何目的。你们必须信仰谁和圣灵的福音，因此从所有罪孽中真正得救。我们必须能够辨别真福音与假福音。让我们回到加拉太书第六章四至五节：个人应当查验自己的行为，这样他所夸的就专在自己，不在别人了。因为个人必担当自己的担子。当我们在神的面前思考自己时，我们每个人都是要检查自己的工作。我真的从神那里领受罪孽得赦了吗？耶稣基督接受施洗约翰的洗礼时，我所有的罪孽真的都涨价到他身上了吗？我的罪孽借水和圣灵福音的信仰涨价到耶稣身上了吗？当人思考这些问题，如果他确实因为信仰神和圣灵的福音从罪孽中得救，那么他的喜乐唯独在自己身上，而不是在别人身上。在此，保罗告诉我们，个人必担当自己的担子，每个人都应当从罪孽中得救，每个人也都应该做神的工作。毕竟。有其他人替你们信仰谁和圣灵的福音吗？没有，一个也没有。尽管圣经明确地提出悔改祈祷的本质，但实际上很少人能正确地认识这一点，改变他们堕落的道路。如果人人认识到他不能靠悔改的自我祈祷领受这些得赦，但尽管如此，却不愿意抛弃对悔改祈祷的错误信仰。那么他最终还是不能从罪孽中得舍，因为他不懂水和圣灵的福音真理。尽管许多人想理解水和圣灵的福音，但他仍然不能抛弃现有的错误知识，所以他们不能实现真得救。虽然你们可能对其他人说你们已经从罪孽中得救，但你们许多人仍然不能对自己说同样的话。罪人的良心不断谴责他的灵魂，责备说：“你仍然是个罪人。”所以他在自己心里没有任何喜悦。所以全世界的基督徒必须改变他们靠悔改的祈祷从他们罪孽中得喜的错误信仰。他们必须回到正确的位置，使自己内心充满喜悦，所以他们能说。虽然我学识浅薄，但至少我信仰水和圣灵的福音。水和圣灵的福音是真福音，除了这福音，其他所有的福音都是假福音。任何重生的人都必须这样认识和信仰。传播水和圣灵的福音之外的任何东西都是绝中主义。只有水和圣灵的福音才是真理。尽管我们在行为上不足。但至少我信仰他，所以我以耶稣基督为荣。换句话说，有信的人必须夸口对水和圣灵、神的礼物的信仰，还有对耶稣赐予他们拯救的信仰。我们自己必须相信，水和圣灵的福音是真理之道和宝贵的礼物。我们持有的信仰使我们以福音为荣。你们相信神和圣灵的福音是正确的真理吗？你们现在确信悔改祈祷的教义作为罪孽得赦的办法是错误的吗？你们明确的认识到只靠十字架上的血领受罪孽得赦这信仰的荒谬了吗？你们必须明确的理解这些事实。我们必须知道，我们信仰的神和圣灵福音是正确的真理。我们还必须认识到，我们为什么说悔改的祈祷是错误的？行割礼之人是宣扬能靠身体的割礼得救，使徒保罗懊恼地说：“他们都得下地狱。”在这个时代，神的仆人虽然懊恼，也必须说：“你们信仰悔改的祈祷，那么你们也会被诅咒下地狱。”我看见基督徒时。我认识到他们的内心多么空虚，正如神说：“地是空虚、混沌、冤面、黑暗。”神的灵运行在水面上，《创世纪》第一章第二节。今天的基督徒确实没有信仰。至于那些相信他们的罪孽能靠悔改的祈祷得救的人，他们心里不信仰神和圣灵的福音，因此不具有真理的福音。他们的内心必定空虚，和他们一样，有一段时间我也曾突然感慨，但是独自哀伤无济于事。我寻找真理，充实我的内心。最后，我从神的道理遇到了水和圣灵的福音。当我信仰着真理时，我内心的一切空虚荡然无存。水和圣灵的福音是每个人生活在这世上必须寻找的真理。今天，大多数基督徒突然地过着空虚的信仰生活，因为他们心里有罪。不久前，出现一位才华横溢的福音歌手，我曾经看见他在电视上唱赞美歌，歌词写得好极了。但是，很快我又听到了他自杀的悲剧新闻。尽管他向其他人宣传得救，唱动听的赞美歌，但真得救的真理不在他的心里。他自杀是因为他内心空虚。那些心里没有水和圣灵福音真理的人，绝不能以其他任何东西弥补他们的空虚。我们大家必须在心里相信，耶稣基督是我们的救世主，他借着水和圣灵的福音而来。我们必须相信，只有水和圣灵的福音才是神赐予我们正确拯救的真理。因此，我们必须掌握水和圣灵福音的知识，我们也必须信仰这真福音。请看，今天只信十字架上的血的信仰，从根本上拒绝了耶稣接受施洗约翰洗礼的真理。今天百姓所依赖的悔改教义，不是从那种。只信十字架上血的信仰而来的吗？另外，渐进式圣化的教义不也是从只信十字架上的血的信仰滋生出来的吗？我们能从那些只信十字架上的血的人心里找到正确的信仰吗？我们从他们心里找到了另一种荒谬的教义，即无条件拣选的教义。许多神学家和牧师占心自制地追随加尔文所谓的无条件拣选的教义，认为神会无条件的拣选某位人，而留下某些人。这样的教义有意义吗？神是这么一位不公的神吗？如果你们把第一个纽扣扣错了，那么你们剩下的所有纽扣也扣不对。你们必须认识到，如果你们只信耶稣。却不知道今天基督教教义的荒谬，那么你们的信仰如同空中取物，你们将毕生过着毫无用处的信仰生活，最终只得被抛下地狱。马丁·路德直言不讳地指责天主教，宣扬如果人们购买赎罪券就能从罪孽中得喜的主张，从而触发了宗教改革。但是。路德所做的一切，只是指出当时教会的某些错误，并没有宣传谁和圣灵的福音。毫不夸张地说，他只是触动了宗教改革，而不是信仰改革的本身。如果认识到谁的福音和圣灵是真理，如果他在真正意义上发动了信仰的改革，那么现在的基督教不会成为世上的一种宗教。因此，虽然16世纪的那场改革在许多国家进行，但没有全播结和圣灵福音的真信徒。一个了无生气的教堂必定庸俗不堪。你们自己看吧。今天新教徒的神职人员不是模仿天主教的穿着，寓意把自己打扮成牧师那样吗？更糟破的是。我听说有些教派非常的强调圣餐礼仪，在每种崇拜场合都要履行。实际上，有些教派信仰天主教鼓吹的遍体乱教义，所有这些都是假信仰，他们是改革一无所获的证据。耶稣在约翰福音第六章五十五节说：“我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。”我们的主把他的身体视为生命的粮，那是因为耶稣接受施洗约翰的洗礼，一次性把天下所有罪孽都斩驾到他自己身上，在十字架上死亡，从死亡中复活，从而成了我们的救世主。因为耶稣借着水和圣灵的福音，涂抹了我们所有的罪孽，他把自己的身体说成真生命的粮，因此质变乱的教义。散步。如果牧师赐福圣饼，实际上会变成耶稣的身体。人们吃了圣饼，就获得了生命的粮。这是错误的。虽然我们在圣餐上吃饼喝酒，这并不意味着生命的粮靠这种仪式得来。当耶稣的门徒问主：“我们当行什么，才算做神的功呢？”主告诉他们说：“信神所差来的。”这就是主神的功，约翰福音第六章二十八至二十九节，信仰被父差来的耶稣所成就的工作，就是执行父神的工作。谁是父神差来的呢？他正是耶稣基督。耶稣基督来到这世上做了什么呢？他接受施洗约翰的洗礼，在十字架上流尽宝血而死，从死亡中复活。从而完全拯救了我们。相信耶稣基督接受施洗约翰的洗礼，涨价了我们的罪孽。他在十字架上死亡，同时肩负天下所有的罪孽。他因此拯救了你我。所以做神的工作，首先要求我们信仰水和圣灵的福音。我的信徒朋友们，如果你们心里信仰水和圣灵的福音，那么。你们每个人心里就有了自豪的东西，但是如果你们不信，那么你们就没有什么值得自豪。所以，我们每个人必须担当信仰的重担，每个人都必须知道和信仰耶稣基督是借着水和圣灵的福音而来的救世主。因为你们不能识别假教义或骗人的谎言，所以神确定了自己的仆人。通过他们向你们说明为什么这些事情是错误的，但是知道及信仰水和圣灵的福音仍然是你们的责任。你们必须与水和圣灵福音的信徒同在。使徒保罗在加拉太书第六章第六节说：“在道理上受教的，当把一切施用的供给施教的人。如果传播神的道的人信仰水和圣灵的福音。”把这福音传播给你们，那么你们还必须和那些领导你们的人同心。如果被施教的人不顺从那些向他们传教之守灵前辈的信仰，那么他们供给一切虚荣的。显然，我们领受身体上的隔离，不能成为神的儿女。加拉泰的信徒必须抛弃他们对这种假教义的信仰。你们也必须认识到。相信靠悔改的祈祷能够领受罪孽得赦是错误的信仰。你们必须在心里坚持水和圣灵的福音，信仰水和圣灵的福音。如果你们说“但我并不这样认为”，拒绝神赐予的真理，那么你将被抛进地狱之火。天堂和地狱取决于你们的选择。我们必须承认，神已经在教会里确定他的仆人。我们必须殷信跟随他们。真正的领导传播水和圣灵的福音，不传福音的人，充其量只是雇佣的劳动者。我告诉你们大家，要认识到传播水和圣灵福音的领导是神的仆人，是神钦定的。你们相信吗？无论我多么不足。是神兴起我，让我站立到你们面前，不是因为我聪明，而是神赐予我喜和圣灵的福音比你们早。我在做他的工作，是神兴起我做领导，传播他的道。如果我信仰喜和圣灵的福音，传播喜和圣灵的福音，你们是要承认我做你们的领导，信赖我。当我信仰水和圣灵福音的人向你们传教时，说悔改的祈祷是堕落的，你们必须抛弃他们。那么，你们必须理解我这么信，这才是真正正确的信仰。早期教会的使徒保罗传播水和圣灵的福音，但有些人拒绝接受他的教训，说如果他们在身体上受隔离，他们才能做神的儿女。他们的信仰是正确的信仰吗？不，保罗责备这些人的谬误。使徒保罗说：“在道理上受教的，当把一切虚用的供给施教的人。那么，什么是施教的人所拥有的一切虚用东西呢？就是信仰神和圣灵的福音，拒绝假教义，顺从神的旨意。尽管我们不足。”我们共同分担这些东西。显然，我们不应参与教堂领导的恶事，而应分担善知。这是不正自明的事。然而，许多人仍然做不到。许多人独自信仰，而不是在神的教会里效仿他们的领导。但这样的信仰能成长吗？不，不能。学生为何上学？如果学生完全能够自学？不用听老师讲课，上学还有什么用处呢？上图书馆独自研究好了。需要师傅的理由是让最早得到的人引导学生，做他们的向导。一旦学生得到老师的指导，他更容易理解。只要学习一次，从此他就能自己做了。就像学校里需要师资一样，神的教会里也需要神的仆人。没有这样的领导，属灵的死亡随之而来。没有领导，会众在灵性上将受到狼才般的假先知欺骗和剥削，他们将被剥夺所中有的一切，包括在身体上和灵性上。因此，和那些传播神的道德一起居住在神的教会里，不失为上策。从成人小组到走日学校。姐妹谈气和青年集会必须有一位领导指导他们，每个教会也必须有一位领导，因为没有领导，羊群会立即死亡。我们有国家和政府是好事，想一下无政府状态会发生什么现象？没有政府，我们的社会就没有秩识，退化成弱肉强食的自然状态。所以柏拉图说。即使恶劣的政府也强于无政府。国家有百姓，这个国家必定是要一位领导人，正如总统或者总理应该尽心尽职，维持社会的秩序，保证百姓生活幸福一样。神的教堂也必须有一位领导，维持守灵的秩序。如果教会的成员不承认领导和保护他们的领袖，则他们无异于守灵的孤儿，神的福气不能赐予这样的人。我这么说，不只是为了提醒你们我作为领袖的地位，而是我在解释一个信仰的基本道理。你们在神的教会里过信仰生活时，虽然你们心里要有神，但还必须有一位神任命的领袖，帮助你们的信仰成长。我信心十足地说。如果你们心中没有领袖，你们的信仰绝不能成长。我的信徒朋友们，你们觉得很难依赖神教会的领袖吗？你们在想有一天打倒他们，自己取而代之吗？在我国南韩，反对党不愿接受最近一次总统选举的结果，一直谋划打倒总统。去年，该党趁总统江山不顾的机会。投票弹劾总统，最终触发了一场空前的宪法危机。同样，如果你们在神的教会里不承认自己的领袖，你们必定唾魔，有一天打倒他们，取而代之。这种想法违背神。今天的经文在这里说，受教的人应该与施教的人分担善职。神在这里告诉我们，分担善职。而不是恶举。那么，领袖有什么善举呢？首先，信仰谁和圣灵的福音是一件善举。如果我虽然信仰谁和圣灵的福音，但还要信仰别的东西，结果会怎么样呢？你们必定像我那样信。所以，使徒保罗说，他把重生前学到的世俗知识与知识看作粪土。菲立比书第三章第八节。同样，当错误信仰的基督徒认识真理、信仰水和圣灵的福音时，他们必须抛弃基督教的一切教义，视之为粪土。你们承认和信赖我，信仰并传播水和圣灵福音的人作为你们的领袖，那么你们就得福啦。你们正与传播水和圣灵福音的人分享善值。另一方面。如果你们不信神和圣灵的福音，如果你们不依赖自己的领袖，甚至怀疑他，那么你们不能分担一切善职。使徒保罗在加拉太书第六章第七节说：“不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，输的也是什么。”我的信徒朋友们，你们不可欺骗自己的信仰。你们必须检查自己是否真正信仰水和圣灵的福音，还是信仰别的福音，确保不受欺骗。保罗在这里说：“神轻慢不得。”这表明神不应被轻视。神说：“如果你们信仰水和圣灵的福音，你们已经得救，那么你们便是我的儿女。如果你们信仰水和圣灵的福音，对神说：‘父啊。’”那么，神会让你们做他的儿女，说是的，我是你们的父。但相反，如果有人不信神和圣灵的福音，即使说“神啊，我的父”，那么神会说：“你在嘲讽我吧，你在妄称我的名。”所以，使徒保罗说：“不要自欺，神是轻慢不得的，诚然，神不能被嘲笑。”保罗即使在加拉太书第六章第八节说：“甚着情欲撒种的，必从情欲收败坏；甚着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。”我们撒种的是什么？我们应该撒种的是信仰。我们应该撒种哪种信仰？我们应该撒种符和圣灵福音的信仰。另一方面，这意味着我们不应在心里撒种人为的教义。圣经在这里明确地说：“信仰神赐予的水和圣灵福音的人得永生，而为了自己肉体杀种其他东西的人得腐败。”现在，使徒保罗告诫行割礼之人不要自欺：“你们相信自己受割礼就能成为神的百姓吗？”正因为这种观点是错误的，神告诉那些信仰悔改之自,自我祈祷的人不要自欺。罪孽不因悔改的祈祷而消失。基督徒认为，任何人不做悔改的祈祷都是异端，但他们心里比谁都清楚：，无论他们多么热诚的做悔改的祈祷，他们的罪孽仍然不能得头。他们做悔改的祈祷，只因为他们没有别的办法解释罪孽的问题。他们做悔改的祈祷，恰恰因为只信十字架上的血。如果他们信仰水和圣灵的福音，他们为什么还是要做悔改的祈祷呢？这种祈祷大可不必，因为他们已经借水和圣灵的福音把所有的罪孽转嫁到耶稣身上了。只信十字架上的血的人在自欺，在轻慢神。当然，即使这些人想轻慢他，神确实不能被轻慢。但如果有人欺骗自己的信仰，称神为他的父，同时心里有罪，那么他便是轻慢神。任何人心里有罪，如果对神说“父啊”，就相当于在说“你是那些注定要下地狱之人的父”，这也是说你是无能的，甚至不能涂抹我的罪孽。神会答应这人的请求吗？不，当然不能。因此。我们必须首先信仰水和圣灵的福音，成为神真正的儿女。只有当我们成了神真正的儿女时，我们才能称他为我们的父，荣耀他，而不是轻慢他。种什么收什么。任何人信仰水和圣灵的福音，都能得救，获得永生。做神的儿女，领受他大量的赐福。相反，如果他只信十字架的血而不信真理的福音，做悔改的祈祷，那么他受诅咒、被毁灭、被抛下地狱。撒种什么就收获什么。所以，我们应该撒种什么呢？我们必须和神的仆人一同信仰，正如他们那样信仰和传播神的道。只有那时，我们才能领受同样的福气。使徒保罗在加拉太书第六章九至十节说：“我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。所以有了机会，就当向众人行善，像使徒一家的人更当这样。”我的信徒朋友们，如果我们因信联合做福音的工作，无数的人都能得救。当我们想到全世界有许多人信仰主和圣灵的福音时，我们的确不知疲倦。我们必是善待有信之人，我们无私善待拒绝福音的骗神、骗己、鼓吹假教义的人，而是我们应该珍惜那些忠诚地跟随主的人。那么，让我们大家服从神制定的守灵制式。效仿我们的领导和我们的信仰前辈。